0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎来阳
1: 历。大家好，大家好，呃，这期喷嚏啊，跟。往期甚至往季的喷嚏都有一个非常大的不同，简直是超越了
0: 我们之前所有的想象和一些我们之前的行为
1: 、嗯，嗯，然后也跨越了一些性别之间的界限。对，因为就是我们喷嚏节目，呃，到目前为止好像有一集超小米之外没有。再有过男性的嘉宾来我们的节目
0: ，嗯，对，就是不知道为什么我们好像有点跟男性群体绝缘
1: 。虽然我知道我们有很多的男性听众啊，是，嗯、就连超小米本人其实都是在流动性别之中的，对。但是我们今天我们的这个演播室，<笑><笑>然后突然出现了男性荷尔蒙的味道。稍微有点让我感到有一点激动又不适，<笑>对对对对，然后所以说，呃，今天想向大家隆重的呃欢迎到我们喷嚏的第一位真正的男性嘉宾的来临
0: ，他是一个酷似港星的男性，他是一个文风彪悍的东北人。他是一个非常有幽默感的演说家
1: ，他是一个让人感觉画了内眼线和眉粉的
0: 男人，<笑>但是他又是一个天然素颜的男生
1: ，他算得上是半个美男子，
0: <笑>他也算得上是三分之一个赵本山。他好
1: 像也微微的练过一些肌肉，他也非常大程度的练过一些书法。他曾经做过一些非常过火的事情，比如说去借香港的高利贷。所以<笑>我觉得这咱俩说不完了。对对对，那我们来隆重欢迎一下正直
2: 。呃，大家好，大家好。喷嚏、嗯、的听众朋友们，大家
1: 好。嗯，就可能关注听众朋友现在听到现在并不清楚正直真正的身份是什么，<笑>就是听完咱们俩的描述之后。咱们来正经
0: 的介绍一下正
1: 直。好好，正直算得上是中国这个新生代，也不是新生代，他也不年轻了，不好意思，<笑>嗯，中中国的中年也没有，那倒也<笑>中青年中青年作家。对、哦，呃，特别有意思的一点是，其实
0: 我跟竹子之前都是在没有通告彼此的情况下。买了《生吞》这本书，然后并非常认真的阅读了这本书，然后直到有一天我们两个聊天的时候聊起来这本书。才知道就是
1: 竹子之前的好友认识正直这件事情。嗯、对对对，然后我们就想说，因为其实喷嚏是一个挺自负的节目，对，并不轻易请嘉宾的。嗯、对，嗯、我们要请的嘉宾一定是我们对这个人充满了好奇。嗯，对，所以说正直刚好都满足了我们这些需求，他今天就过来了。嗯、没错，也不知道为什
0: 么就这么就要伤害自己的事情。他、嗯、<笑>事业
1: 有可能就因此而断送。对，因为现在正。一直出现在公众视野的形象，我觉得还是一个严肃的作家。嗯，他为什么会来我们这种乱七八糟的节目？不知道。嗯，那我们可以采访一下你这个问题吗
2: ？因为我真的是喷嚏的忠实听众，然后我俩微博其实关注了也至少有两年了，就是你们的那些视频、video 就是 vlog 我都有看。
0: 对,对嗯
2: 。那我真的是觉得来了这儿就跟你们聊天会开心，嗯、就这么简单的原因。对嗯、因为我听你们节目的时候会
1: 开心，嗯、我
2: 其实是不太容易开心的人
1: 。真的吗？就
2: 是那种简单的傻开心的，这很少很少的那种。但是我听你们节目，真的会、嗯、就是那种傻笑，嗯、你们傻笑，我也觉得特别有意思。然后我觉得我自己来，就起码我觉得在这聊一个小时也是应该很开心的一个小时。嗯
1: ，但是这个话说回来啊。就是正值今天来呢，刚才也说了，我们对他有很多的好奇，是，所以我们这次喷嚏的开场呢，我跟韩夏一个人准备了一个问题，嗯，就这个问题非常的简单，然后明了，嗯，韩夏你先来吧，嗯
0: ，就是我我看完你的书以后，然后其实我真的是两天有点不吃不喝的就把那个书给看完了，然后我就觉得怎么说又惊喜又。顺畅的那么一个感觉，很久阅读没有那个感觉了。但是，然后我就去看了你的微博，然后在你的微博上，我发现了一些奇怪的东西，就是、因为这一年以来，我自己成为了一个健身爱好者。然后呢，在我的想象中，你可能是一个有一点点羸弱，然后有一点点苍白的那样一个男性。在你的微博上，我好死不死的发现了很多健身照，就是为什么一个。如此严肃的男作家要练块儿，所以
1: 就就现在现在隐隐通过他这件黑色衣服还，还<笑>是可以看到一些胸肌
0: <笑><笑>后。后悔了吗
1: ？后悔了
0: 吗？<笑>没
2: 有，这才哪能呢
0: 、嗯哦？来来来，来回
2: 答吧。<说>就是以前我爱运动，以前我原来是那个、嗯、就差点搞体特，你知道吗？<笑>嗯是小时候搞田径，然后后来，但是同时学书法嘛，我妈觉得搞田径太苦了，然后就不学了。嗯、所以小时候是有运动天赋，然后。就是喝酒有那么几年，就在香港那时候，就是毫无顾忌的喝，你身材也不会走样、嗯，因为年纪在那儿、嗯。嗯、就过了三十，甚至我觉得好像过，对我来说过二十八，我就明显感觉到，就你喝一个礼拜大酒，嗯，然后你不运动，<是>真的就很快就变胖。所以，我当时就是觉得，那你要么选择戒酒，要么你就这边板着点。嗯。所以我是戒不了，所以就那我想，那这边喝着，那边再往回搬点。嗯
0: ，所以你是。时而写作，时而举铁，时而大醉嘛。
2: 而对,对,对,对,对,对，还还还差不多，差不多，嗯、基本总结了我的生活嗯
1: ，就是你你一般喝酒的频率是什么样的呢
2: ？你说一天的频率还
1: 是？我是东北啊，东北要按天来算喝酒的，所以你酒量应该很好。也没有没有
2: ，我是特别喜欢自己一个人喝酒，而且我是那种一个人能把自己喝大的人。嗯、因为你跟别人喝酒，除非特别好的朋友，他、嗯、其实还是一种社交嘛。所以我经常是自己自己喝，嗯、我喝完会放松。嗯嗯
1: 。嗯、所以你一个人喝多了之后你会干嘛、啊
2: ？呃，我一个人喝多就是没啥事儿，就是躺着放松
1: 。所以你就是完全就是。让时间一秒一秒这样静静的流
2: 逝啊,啊，喝多就瘫着呗，啊、然后有人聊天就聊进去。嗯、啊。但
0: 是你觉得喝酒这件事情对你的创作有什么影响
2: 吗？没有任何影响，<笑>你<有>有你会喝多
1: 了之后写东西吗？绝对
2: 不会，创作就是一个清醒。啊、我不知道为什么大家可能有对一些作家的误区吧。是不是就是李白造成的、啊？看来
1: 我真的不是严肃的作家，<笑>因为我
2: 都是酒后创作<笑><笑>、就是。就是是不是那种就是中国<白>、啊、就是那种诗酒人生的那个影响，到大家都会觉得哈，有些人是喝、嗯，但我我知道有一些人是喝一点会、嗯、就喝一点儿，不还得有行动能力的时候会装，嗯、但我绝对是两件事是分开
1: 的。嗯嗯,<对>嗯,嗯，因为其实我很早就知道正直了。你知道，在我的印象里面，作家就是一个非常苦逼的一个职业。就首先，我当时不是很确定你是不是职业的作家，嗯嗯，但好像感觉这个人就是还是就是挺专注的。但确实，我不得不说，正直就是再一次进入我的视野，是跟他近两年的崛起，就是不是不是说你以前堕落，哈
2: 哈哈这个意思。但是平庸，嗯。
1: 没有没有没有，因为我觉得作家肯定都会经历这个过程，嗯、就是真的是闷了几年，甚至我身边的一个朋友就是说了一句话，就是说正直写出来了，嗯、就是就真的是写了这么多年就熬出来了。对，然后可能有一些听众朋友不了解，就是正直的几本书都被买走了影视版权呀、啊，嗯、包括就是比较了不起的一个比赛，它是一个匿名的一个写作的比赛，嗯，就所有的大作家其实也都是匿名的，然后正直的作品拿了头奖。其实
0: 这是一件很不容易的事、啊，真的是非常不容易。嗯
1: 、包括我看到评委对他的一些评价的时候，可能很多评委都对你不熟悉，对，可能相对其他的作家而言，那他自己也非常的谦逊，他会说。啊，可能有一些作家都需要啊重新去梳理自己的风格和类型，参加这个比赛。那我就是过来做自我介绍的。嗯，在台
2: 上不谦逊能行？对对对。心里想
1: 的是你们，哎呀妈，你们都谁？哈哈哈哈哈
2: ！不不是四姐，不是谦，但四姐我本人是一个挺骄傲的人，这我承认，因为我给人
1: 哎，那你可真会装，我跟你说，骄傲的值。对台面上该说不说的，太
2: 会装
1: 了。然后 ，anyway。学一下，嗯、学一下。我其实非常的好奇，嗯，就是我其实非常想找你的第一本小说看，但是我没找到。然后我就很想问你，你十九岁写的东西跟现在的东西最大的区别是什么
2: ？呃，变化就是说有什么不同，这个很很难回答但是它是一定是就不管是搞创作干，就画画的。拍拍就导演拍电影的写书的，他都是一脉相承。就是你最后一个导演就成熟成为大师的时候，你找他最青涩的那个照片，你才发现他有一些元素，或者一些他对镜头的喜，就是喜爱的那种那种那种构图，是从很早就有影子了。但可能那时候技巧不成熟，所以我觉得就是有不同，但是就是你一直在磨练自己的技巧技巧越来越成熟，但那个内核，可能我觉得就说恶心一点，我一直觉得我是那个十七岁刚开始提笔写的那个我，就是那个自己。就有一些东西是不变的，对你你喜欢的那个东西，你的那个审美和你的那个心境，这个东西很难很难改变。嗯，对
1: 。你看你的第一个小说的时候，或者十七岁的时候写的东西时候，你会觉得说，哎呦怎么写这么差嘛
2: ？其实有人说，就我那第一本书和第二本，就最早的时候，现在就是因为你哎书好比以前好卖了嘛，所以提出来，因为版权也早就到期了，就是你可以再版了嘛。然后说再版说，哎你愿不愿意改一改修一修，咱重新再版？我说为什么改不改、啊、一我没那个时间，二是它就是。就是十七岁时候写出来的样子就那样嘛，那你现在你你三十多了再改那个东西干嘛？没有没有意义，它保留的就是你那个时候怎么想的怎么写的。嗯，我也是不太回头看自己写的东西，但我觉得就没意义对。但是你要买版权的话还可以聊。嗯,嗯
0: ,嗯
1: ，但是你你现在就是就是获了奖或者成了名之后，你觉得现在写东西会刻意更严肃吗？或者要有一个压力吗
2: ？这是一个特别我觉得特别好的问题，因为这个。很少有人问过我，然后但确实，我一直觉得这是一个挺有趣的事儿。我之前有压力，就比如说今天我一来，我看你桌上放那时间尽头，你知道，我有点尴尬，就不好。就你们看生吞，你们喜欢生吞，我都我很高兴。但是生吞都已经是就是在我这儿是两年前写的东西。生吞是一个这么直说啊，对着喷嚏的观众，真的是第一次说这种实话。是我选择的一个很聪明的一次写作。嗯，生吞的写作方式很通俗，他完全可以写的不这么通俗。当然也有人，比如说现在看完嘛，哎呀，生存说就很通俗，小说，我说没错，
1: 关晓彤都看了
2: 。
0: <笑>哎、说到说到这儿，我有一个问题啊，就是其实哦、呃，因为我本人是那种，嗯、其实我有点怕别人提我的名字，嗯、我我就特别好奇，像你，你看到明星拿着你的书，或者是大家用一种特别热烈的。修辞来形容他的时候，嗯、你到底心里真实的想法是什
2: 么？我第一开心啊，挺好啊，嗯、就是更多人去买你书有什么不好？嗯、但我说回到刚才的问题，就是因为时间尽头，那就更是一个，就是很怎么说呢？如果准确说，它就是轻小说。嗯，日本日日本专门有一个类型就是轻小说，就是很轻巧的一个小故事，嗯、然后你也不需要给它赋予多高的文学意义，你就把故事讲明白了，嗯、有点趣味就好了这种东西。嗯、所以我在写《生吞》之前一直是这种，这写这种，然后就是哎，反而那个时候没有人说你就他们可能认为你正是就是写这种故事的。嗯、然后写完《生吞》啊、哦，就是我重新捡回唱片，然后很多就确实因为这本书很多人开始看我的东西，然后再到说比赛的时候写《宪政》，然后一开始我正是因为就是说。我写我我写完《生吞》的时候，很多人喜欢《生吞》，然后回头翻先，先哎呀，郑执以前还写过这种东西。那时候我很介意这件事儿，嗯，就我有点想不开，就是说，哎，就最好别去翻我过去的书，我嫌丢人。但是真正是先正比完赛之后，就我真的回来写严肃文学了，我这个心结才打开。就是别人看到这个，然后再看完先生，回去再翻，哎呀，郑执还写过《生吞》这种东西，还写过《时间尽头》这种，我完全不介意，就我就是这么走过来没问题。但是呢。我介意的原因是因为自己的自尊心，就是因为以前我一直没给人看到说我是写严肃文学的，<对>所以无所谓。就你看以前那没无所谓，我也写过轻小说，写过通俗的，没问题。嗯
1: 对，我觉得我之所以问这个问题，嗯、就是因为很多的创作者，其实导演也是、嗯、有一部分人是，我就憋着，就我我干啥都行，我就是不随意出版或者是拍我的第一部电影。嗯，但有的人可能就是会比较诚实的把自己的各种各样的生长的轨迹都留在那里。嗯、但是我现在足够自信。就是我做的这个东西，嗯、你去看我过去的东西也都无所谓，嗯、因为我自己是第二种。嗯、对，所以说当我看到《先政》的时候，嗯、我看到他的那个无论是文体，哪怕标点符号的运用，整个节奏啊，都是跟包括我在看《时间尽头》的时候，我觉得就完全不是一个作家。这个改编让我看到我，我觉得我是很钦佩的
2: 。嗯、the Rose Rye Sparks Boys Vines Excitement In The The But the policemen look annoyed. Perhaps these are ones they should avoid.
1: 刚咱们刚才聊的挺严肃的、啊，啊、但说实话，对我也发现
2: ，我感觉好像来的不是我印象中的那个喷嚏。不是不
1: 是不是，但说实话，因为那些问题也是，我觉得是我跟韩夏在喷嚏中展示的是我们的一面。嗯。但确实，你来，我们是真的是同时作为不同类型的创作者，是对创作本身的方法呀、啊、方式啊，包括这个整个这个道路，是有真的有很多好奇的。嗯。包括我俩在看《生吞》的时候，我们就觉得特别过瘾。嗯。就是因为。不知道为什么，因为可能我在北京长大的，但是我从那个东北的小孩的那种生活里面，我也看到了好多影子。是我，我脑子里边其实
0: 一直想的是我在河北上高中的时候那个学校的那个样子。嗯，嗯而
1: 且我看的时候，我一直有一个问题特别好奇，就是黄叔，就是这个算是女一吧，嗯、我给大家先说一说，就《生吞》里面有这么一个女孩，她家境贫寒，从小就苦哈哈的，但是她就是美丽善良，然后就是最后命运就是也对她不是很公平的这么一个女孩。嗯嗯她是你心中完美女人的形象吗
2: ？不是，真的不是
1: 。真的吗？
2: 真的不是。就是我心中没有“完美女人”这个词。
1: 那你喜欢什么样的女
0: 的？她都是女强
2: 人。每一个女女性都是一个独立的完美。你不
1: 要跟我说要跟我说这种。不要跟我说这种。我就是来
0: 这个节目，就是
2: 先先先那什么一下。
1: 此此处
0: 送上三朵那个 me too 的小红花，不会 me too 你的，就是你你可以放心说放心说。就但是我不，咱们。问换一个问题呗，就是你觉得什么样的女生你会觉得很感兴趣
2: ？成熟、聪明、有趣真
0: 的吗？没有，我都已经研究透了，他喜欢吴倩莲。哦
1: ，是吗？对我已经我已经研究透透。形象上，形象
0: 上，我就就这点就让我觉得还蛮酷的，觉得这个人就还挺挺有品的
2: 。呃，从形象上，我觉得就是吴倩莲是我从小就喜欢喜欢到现在。
1: 嗯
2: 。然后呢，闫妮儿。
1: 哦，闫妮儿，我认真的，我认真的，原来你是
2: 没
0: 有，
1: 你是一个白展
2: 堂，不是。然后我说，然后金敏喜，哦，金敏喜全全度妍
1: ，这种时候喜欢的类型，就就就是还是文艺文艺片里面的女主角，对，明白明白明白，嗯
2: 。那也不一定啊，闫妮儿就不是一开始也不是文艺观。就是你能，闫妮
1: 这个稍微有一点点无法被归类。对<笑>我就很
2: 多人都听到我这个都有点无法对、嗯
0: 。竹子现在喜欢什么样的？因为我好久没有问过你这个问题了。你觉得我喜欢什么样的男人吗？你现在喜欢？因为我们很久没有给观众 update 这个问题了。我,我,我,我原来
1: 就是非常肤浅，就我只喜欢长得帅的人、嗯。对，那你现在有没有新的一些明星和一些就男性形象，让你觉得还嗯蛮 sexy 的？嗯，其实说实话，男性形象里面，我现在脑海里面浮现的第一个人就是奥巴马。<笑>就我可能喜欢黑人，还在喜欢奥巴马？我真的
2: 喜欢
1: 奥巴马。对，嗯，我选风度翩翩的人。嗯，对，男人女人都是。嗯，就是。睿智
2: 的有风度。我选欢
1: 睿智的有风度的人。对我觉得外形的话，只要不要太怎么样，就还就还可以。嗯。
0: 就是在我心里，我看你的小说里面又有点幽默感，但是又有点冷的东西在里面。但是我看到你的演讲的时候，我会觉得这个人是一个非常会讲故事的人。他可能比我身边很多就是假装会讲故事的人，因为身边有很多假装会讲故事的人，要会讲故事很多。就你讲你父亲的故事，我会觉得有点是那个东北的那个高 father 的感觉啊，<对>就是那种又有。奇闻，然后但是有很多人
1: 生的情感在里面啊，社
0: 会人儿，社会人儿
1: ，对，但但是我不得不说他那个演讲还是很有魅力的，对，嗯，练了不少遍吧
2: ？想听实话吗？嗯，我前两天晚上写的，对，然后就看一
1: 遍，就这样。嗯，天赋异禀吧，就想等我夸他。我当时演讲的时候练了一
0: 个多月，还是还忘词了。
2: 我跟我跟你,我跟你说哎，你知道当时我那个演讲好像是那一年里超时最严重的。我在现场讲了一个多小时，它是剪最后剪成了四十三分钟。嗯，你知我当时现场讲了好多荤段子，然后全给剪掉了。掉了一是它跟主题也没关系，<那>二是其实我是喜欢在那种场，就我也很少上那种场，但我上那种场合就会有那种想逗大家开心笑的这种心理负担，然后就真的。
0: 现在讲一个就被删掉的，<笑>你可以挑战一
1: 下我们的这个层次。
2: 但没问题，你们这层次还是很很兜得住的，
1: 嗯
2: ，很兜得住。嗯、就当时我讲的，我说我在香港最惨的那一年，不就是就说、是、那个，就我父亲去世以后，然后欠借,借一屁股高利贷，挣利滚利，就是欠最狠的时候，我就然后又喝劣质酒，结果我就喝到就住院了嘛，喝住院就是盲肠炎，急性盲肠炎，然后就你要就是我做了个手术，你叫拉掉十几厘米的盲肠，你你们听过一个词儿叫背皮吧？背皮就准备的背皮肤的皮，哦
1: ，能想明白明白明白。就是如
2: 果你做那个手术那部位啊，就涉及到有毛发，就都得剃干净
1: 。啊哦，我知道了。我妈跟我们说过这个字，背皮的时候，我妈当时在医院给黑人背皮。的时候。哎，我们。这个死了！记得，然后马女士
0: 说过，然后他们所有医院的医生都去围观去给黑人 baby 的生。<笑>
2: 我这就涉及到围观的一个故事，真的是跟围观有结果就,就是有一天啊，来就是明天就要手术了嘛。来一小护士，然后来小护士戴个口罩、戴眼镜，然后就跟我说：“那个你好，就说我呢是一个正实习阶段的。然后我们最近正考试考这个背皮，但是我们找不到找不到这个，你懂吗？找不到就是得自,<笑>得自己联系，得自己联系，就是说我们就自己问。哎<笑>，请问他
1: 是拿广东话跟你说，的你可以说一下吗？毛以先生，先生，我哋、嗯、我哋系
2: 先生，我想同你倾少少嘢。”咁、嗯嗯、我話咩事？我傾少少就係呢，即、就、係、是、你聽日手術，咁、嗯、我自，啊，就別太佢啫。你、哎呃欸、講得挺
1: 不錯的，對就突就
0: 突然讓我覺得人人格有轉變，我就
1: 知接着背皮，<你>接着
2: ，嗯、然后他说，我就全啊点头就答应呗，就是你你命在人家手里呢，就答应。有点
0: 想听，就用东北话回复。没<笑>问题，<笑>那你就
1: 背
2: 呗。完了，他说那个我我就我们要自己联系考试对象，就是我发现明天你最近的手术，说你能不能答应我，就到时候我给你背这个皮，然后呢，我们就是几个教授来一起看着我完成这考试。然后我说行行行，哒哒你知道？然后他就走了。然后走了之后，第二天就到手术，我更紧张了，就是然后一会儿就十二点的时候。下午两点手术就来背皮来了小姑娘，然后你来一看啊也没来人，然后就那我就寻思算了，就根本没想事就开始脱裤子，然后就就就背皮，我这还紧你是全裸吗？对啊，你做的盲肠就这一段了、啊。不是他穿一个那种，就是你后边系的。我知
1: 道那种后边露皮包那种
2: 。背背皮背了二十分钟，然后请
1: 问那你那你毛发多吗？就,就刮点
2: 儿，只是因为我的时间点
1: 卡的<笑>、oh, OK， 我以为就是他可能就是长到肚脐的那种，没有说，总的<种>来说没有太压岁呢。<笑><笑>想一下逆龄比赛的作家老师在听这个节目，
2: 你接着说。<笑>然后十二点来了嘛，然后就哎又是戴个那个口罩，戴一个眼镜，然后来背完了，背完之后，然后紧张就等手术着急。过了一个小时，就两点手术，一点多又来了。又来，然后领又领，这回领了好几个人。我说你要干嘛？然后说啊，当真？然后帮我就脱衣服，脱完衣服，那小当时爆了句广东粗口，真的说，就他翻译过来一句，他妈毛呢
0: ？毛什么毛没？毛,毛,毛没你的毛哪去了？
2: <笑>然后你知道这个故事的？
1: 怎么说呢？毛嘞，<笑>毛火着冰啊！哈哈哈哈哈！哈毛毁着冰啊！然后这个故事，这个故
2: 事的反转很无趣。嗯，就这是两个人
0: 啊，哦、因为他们都戴着
2: 口罩跟墨镜，长得都一样。就是,就是他上一个来是没有打招呼，哦、就是他跟我打了招呼，没有跟真正的前一个护士打招呼。就前一个护士来给我做完了背皮，他在领着老师来时发现。哦就是<笑>教学工具不见了
0: ，就两个女生都看上你的皮，就两个女生。第
2: 一个就是正常手术来准备的人，然后第二个是那个实习生来约我的那个实习生，把这故事讲的不是很成功。没有没有很很成
0: 功。我们不是要聊东北文学，我好像没有聊任何一我们不是。我的大纲上写着第
1: 二部分东北文学。正直和东北现在变成了正直和背皮，<笑>我有点晕天。不是，主要是这个故事太精彩了。嗯、但其实关于东北的部分呢，我最想了解的一件事情呢，就是你看你在香港生活过那么长时间，然后呢，你又去了台湾，然后你现在又生活在北京。那如果让你用一句话来总结这四个地方的呃女生？你你你对，就是你你你应该怎么总结
2: ？呃、哎，对不起，我我以为你会问出四个地方城市气质这种，我还觉得跟你没有不太熟，我现先带动一下
1: 。就是我想让你总结一下这四个地方的老娘们<笑>先从沈阳开始吧
2: 。就爽了，东北女孩还是爽了，嗯、直接
1: 。那北京呢
2: ？北京的女孩很有趣，就是挺逗的。但说实话，我北京女孩接触不多。香港呢？就是杨千嬅，你知道就香港自己说她是港女代表，就是个性很独立。台湾呢
1: ？<吧>我跟你说，好多东北男的都喜欢台湾女生
2: 。谁说<就>这也不限于东北男的吧？我们大陆好多男孩都喜欢人家台湾女。生。是
1: 吧？你这是不是你、啊、你坦白，你这是不是你去台湾研那个念研究所的原因
2: ？这个肯定不是。嗯，<是>哎
1: ，但你觉得就是我不知道，我觉得我跟韩夏作为北方人，可能就是有一种偏见，嗯、我们认为中国的很多典型的幽默的东西，比如说是二人转、小品或者相声，嗯、其实大多数都是基于北方文化，嗯，嗯
2: 不，这不是一个偏见，就是其实是一个事实了，就数据统计是一事实。嗯、但当然，这种幽默它是毕竟北方话占便宜了，就国家推行的普通话，你北方话其实是普通话的根基嘛。所以还是偏，就是你比如说，你要是去湖南、去云南，听人家也有那种场子里讲，就是类似啊脱口秀，就本地的那种，你听不懂嘛？嗯、就你是真听不懂，所以他在传播上肯定就就是没有办法走出他的那个语言体系的东西。嗯嗯、所以北方话先天就占了这么一个一个优势，对，就占了个便宜，嗯、这必须承认。你
1: 知道我从来没有交过南方的男朋友，嗯
0: ，你有
1: 吗？有，我交过香港男朋友。哦，对对对对，我是
0: 真的交过香港男朋友，就是而且我觉得香港人有他们自己的幽默在，对，就是我觉得广东话的很多骂人方式层出不穷。对，我要说的是，就是
2: 广广东话非常丰富。
0: 嗯，最喜欢的一个叫那个楼西发，楼西发，嗯，就是他他是楼 s 发，对，这个就是说他那个。部位是你的屁股缝， oh, 所以就是你的，你是一个老死屁股缝。Oh, 然后我觉得这个很妙， oh, oh, oh. 因为在其他的语言里面怎么会骂到你是一个老屁股缝这件事情？ Oh, 还是
1: 蛮仔细的。<笑>对,对对对对对。所以说你你东北人里面骂人最让你觉得最绝的是哪一句
2: ？没有，我真的觉得是东北话就就是。那天还跟朋友讨论起这个事儿，就是广东话，甚至一些就我觉得闽南话动词非常多，就是 f u c k 这一个词，嗯、它可能有十几个动词，就是同一个意思表达。嗯、但是北方话，尤其我觉得东北话，其实东北话的词汇是频发的，嗯、所以东北话它真正最大的特点是就是一词活用，嗯、<笑>就是一个词儿表达 n 种意思。外
1: 外
0: 国人最怕的那种来了，就,就他们说那种
2: 干呐、啊、整啊，就是一个字可以用很多。<笑>我比<真>
0: 比如说整造三个句，整。嗯，整
2: 挺好，整点儿，就是整他。啊，对，整
0: 他。对，这就是三种用法。嗯，对，对。中文真的是博大精深。所以，他其实恰恰
2: 是因为东北话的动词贫乏
0: 。就正直，其实从他的话里面，我经常能听到一种社会老爹还能听到的一些黑话、土话。不知道这些黑话土话，就跟你的这个严肃作家的身份有一些其实他偏土。没对，你看
2: 这就是真大家一个。你是怎么你是怎么
0: 学到的这些黑话跟土话？不用学
2: ，这就是生活中。其实我一直不太觉得接地气这个词儿有任何意义，就是大家谁不是活在地气上，对
1: 吧？只不过你
2: 皇宫的地气跟我的地气不太一样。咱
1: 们仨现在一人分享一件自己干的就是那种最土骚的那种事情。土骚。什么概念的？概墙头尿
2: 尿，就是就是走一胡同，是犄角那味
1: 对，就是分享一件这样的事情。吐槽。那我先说，就是<笑>其实我非常喜欢在公共场合放屁，<笑>就是比如说。就是跟朋友一起去旅行，嗯，然后王嘉怡可能比较有发言权，然后我就会表面跟她说，我们下一篇那个微信，嗯、然后要写什么这样的文章，然后怎么怎么样，就，嗯，<笑>对，嗯嗯，嗯自从我买了电视以后，同同学们，
0: 我不是只看《甄嬛传》，嗯、然后有一个。频道叫经典剧场，嗯、然后在那里面有很多电视剧，比如说什么《民兵葛二蛋》，还有什么就是各种传。嗯、就比方说，我会看完一集《什么士兵突击》嗯，嗯、我再看一集《民兵葛二蛋》嗯，我再看一集那个就是《少年包青天》嗯，然后我,着我所以看得我喜欢王宝强，我我喜欢什么王宝强、邓超什么，我就看一个遍。邓
2: 超吐槽。<笑><笑>
0: 哈哈哈哈哈！哈，<笑>就是其实我我在微博上发出一句很文艺的评论的时候，晚上其实我是吃锅巴，在家里看《民兵葛二蛋》。嗯,
1: 嗯 ，OK， 那现在轮
2: 到正直了啊<笑>、嗯！我我就特别爱刷快手，然后想想就我两三年前的时候，有段时间就跟朋友喝的多的时候，我爱喊麦，就是调动气氛，就是玩儿<笑>，就那种。Ladies and gentlemen， 欢迎<笑>来到东方斯卡拉。就那种呢，<笑>就这这桌这桌这桌
0: 大哥大姐这桌大
2: 哥大姐多鼓鼓掌，我把这
0: 箱啤酒干
2: 了。好，反正这种东西啊
0: ，我请推荐一个快手上的频道和一个人是你最近很喜欢看的。嗯，嗯
2: 、他的哎他的名儿好长，我可能记不住。但是我快手上看一个人，就是就卖卖卖卖烧烤的烤肉，卖烤肉的，然后自己就自己宣传，就看咱家这这小肉，就这种东西。<笑>看嘛，就是黑白分明，然后就是他学那咱家这小烧烤，就是让老妹来试吃，当场签合同啊，五千块钱学费，就是就这种看，就就这他们自主创业，就是我就很很励志的啊。然后大哥就是靠快手宣传自己，然后人家这
0: 小肉，看看
2: 老铁们天天就这小伙子，你要不走一棒子是不是有点过分了啊？过分，太过分了。新西兰的小冰箱，非洲的小带鱼，老弟起，揍就完了。老铁，就地方
1: 性，我安排不起你。但
2: 就是这个小梭子蟹，我让<玩><玩>你收了够，我让<玩><玩>你收了够。
1: 然后东北文学，我觉得好像没有什么可聊的了。咱们就不要，我觉得我们不要跟他聊东北文学对对对，东北文学就到此结束了，听众朋友们
2: 。现在才进入到我熟悉的这个节
1: 目。就是你们要想看东北文学，就百度东北文学吧。对，就就就就就就买一本生吞吧，真的。
0: 嗯，我只有一个非常简单的要求，我想听一个三天之内删了你的原版
2: 。你们这能播吗？嗯
0: ，你我们可以逼掉，嗯，可以逼掉，你就来吧，嗯。
2: 你妈小逼崽！三天之内杀了你，骨灰都给你养好。听
1: 到
0: 没
2: 有？<笑><笑>
0: 有一个事情，就我那天我在跟竹子也聊的，就是其实我们三个都是八七年、八八年的这代人，然后我们其实是处在一个就是又又土又洋、又穷又富的。我我总结八个字你觉得说点有意义的话，就可能是我觉得我们这一代人是见证了很多之前的，是我们上一代的生活，然后又去跨入了一个新的一个生活，就是。你觉得作为三十多岁的这一代人来说，嗯、我我其实会有一点点压力。嗯、我觉得我自己可能没那么年轻了。嗯、就是后面的二十多岁的创作者们，就真的是一代又一代。嗯、你觉得你有这样的恐慌吗
2: ？这个真没有，嗯啊，这个真没有。因为我确实不去比较说同代人大家都在做什么，因为看、嗯、也看不清，看不懂，就是你也看不懂这个时代。这个我觉得时代的东西永远都是你过后才有人总结的清楚。就你看清又能怎样？你就不干这行了吗？嗯，就是你发现一个同龄人比你优秀好多，你再永远追不上的，嗯、或者是你发现后来人一直在往前，你还是该干就干这个嘛。嗯，那就就就不要看了。嗯、我紧张的只是自己就，就是啊，就这一年没写出什么满意的东西，我紧张这个
1: 。其实我觉得他有一部分，我不知道这么说对不对，我觉得他还是因为他是男的，我觉得也是。如果我现在是一个三十一岁的男性，嗯，然后以我现在手里面的一些资源也好，还是这个到达的地方而言的话，我会觉得我更从容一些。我觉得生活刚刚开始，嗯，当然作为一个女性，我也同样还是挺自信的，还是，但是那个自信还是会稍稍的差了那么一点，嗯，因为这个社会会不停的提醒你，三十岁的女人该去做什么。但是社会会不停地告诉男人、嗯、三十而立，你才刚刚开始。嗯、那比如说正直，那就是真的你的事业现在就是要走起来，你现在刚刚开始。
0: 嗯
1: ，你像我之后也有就是拍短片、拍电影的计划，嗯、那
0: 可能我两年的时间都要完全扑在这个上面。嗯嗯、我不是说完全抗拒婚姻跟小孩的那种人，嗯嗯嗯、但是我这几年如果我要想我的优先是什么，嗯嗯嗯、如果我的优先是创作的话。嗯嗯我就没有办法
1: ，嗯，真的去想这些事儿，嗯,嗯,嗯，所以我就会有一个焦虑在这儿。嗯嗯、而且你知道我，我其实在我正式回国前，我经常听到一个说法，啊，就是包括我的客户都会跟我说，他说：“竹子，幸亏你在那个英国已经有男朋友了，他、嗯、说你要回国，肯定没有人愿意找你这样的。”他有一种意味深长的，<笑>他说,说的对、啊<笑><笑>沒，没有没有，有<笑>说
0: 的
1: 好，这个客户，有我有
2: 在想这个、就是、啊回。国内什么样的男生会比较
1: 对，或者就会他会说配得上没有没有他说会很少，我我也很多人跟我说过这个，对，或者说很少有男的可以驾驭你。然后我想说，我是一匹马对，是，是驾。你是一头，你是一头小毛驴，我是一只小毛驴。对。我
2: 那我也好奇有一问题，嗯，就是从女性的角度讲，就你们听到别人说，哎，我们感觉你很难驾驭，你觉得是夸奖还是有不舒服，还是
1: 我觉得是很中性的。很中性。对，第一部分我觉得确实他说的对。嗯嗯。包括韩夏，你觉得现在你想象一下，如果你跟胡子分手了，我跟黑子分手了，嗯，就咱俩可能在国外也找不到。
2: 那去东北呀？嗯
1: ，是吗？你说，东北，真东北的男人喜欢我们是吗？我
2: 觉得是，我觉得你们到东北可能真的会更受欢迎
1: 。嗯。咱们俩就就过就五年之后，我跟韩夏就穿貂了。姐
2: 俩今天买貂了，今天买貂了。你你觉得你现在身
1: 上有很多责任感吗
2: ？我直说吗？没有。我曾经自己思考过这个问题，但今年我反而确定这件事。我如果说白点，我对文学都没有责任感，我对写作都没有责任感。我认为他文学应该对我有责任感
1: ，为什么
2: 呢？是他选中了我呀，是是我自己发现我就能干这个，然后那就等于是对方选中了你说，说那你做这一行嘛。那好，我做这一行，我为什么要对文学有责任？就狭义来讲，文学本来就不存在教育人的功能的嘛，对吧？某一类文学是为了教育，或者我们受的那个教育但你知道。文学本身不应该成就，甚至所有的艺术作品本来不应该承载教化人的这个这个功能的。我我写我走上这条路的初衷是因为我写出来我自己舒服，嗯。然后我唯一的责任感是对我自己，就我写出来自己不满意的东西，觉得丢人的东西，我自己难堪，就这么一点。嗯。我没有说要给谁贡献一个怎样要，那你要是这么想的话，别人批评你一句，你就没办法往下干了。嗯。
1: 那面对，比如说，呃，你会看豆瓣上的书评吗
2: ？啊，以前看，现在不能看。对、嗯，你
1: 看的时候生气吗
2: ？我我说就是啊，有生气的阶段。我就跟你讲，就是没写出，就是没说真的是没得奖，就没写出严肃文学啊。大家知道，政治原来写这个的之前，会特别关注，就是时间尽头这种书。本来你心里知道那不是你的啊个真正的水准，或者你真正最喜欢写的东西。然后呢，别但别人你你还没有拿出证明你水准的东西嘛，嗯、别人就留言说。但有的留言好精辟，我、嗯、都能背了。就给人打一星，有一个哥们就是有几个人，就是说一下打一星，他显示这本书跟他的价钱一样，三八。好，就是好，就是一个语言天
0: 才了、啊，很聪明啊。我觉得你应该认识他一下。就那本书
2: 真的是三八，然后好像写爱情的一个小情小爱的题材。有
0: 蛮想认识这个人、啊。嗯嗯，哎，说到这儿了，其实我有一个问题想问你们俩，就是我跟你真的就是那个。豆瓣关注，然后当时我们也写很多东西，嗯、然后我记得那会儿，嗯、呃，身边也有很多电影青年、文艺青年、文学青年，大家天天其实都在聊很多关于作品呀，嗯、就你看了什么，我看了什么。嗯、但是其实现在我觉得这种，嗯，我很少能再去到这样的。聚会里面了，说实话，这个是在零六年到零九年、一零年的这个时候会比较多。我想问问你们两个，现在是觉得环
1: 境是进步了，还是在倒退的呢？我我我是这么觉得的，嗯、唯一的一个遗憾就是我真的很遗憾书店在减少。嗯，然后当然现在也有很多好的书店啊，嗯、但是因为我就我就在想，如果我今年是一个零零后，就是从我出生起，我就不需不需要再阅读纸质书了。嗯。我就想说，他会不会对一个人的阅读习惯产生影响呢？正直还写了一一首好字，但可能如果我生出来就是一个可以用电脑打字的时代，我可能也不需要去练字了。嗯，他们这些生活习惯会不会潜移默化的对一个人的这个阅读习惯，还有包括他的这个输出习惯会产生影响？嗯，包括刚才正直说是文学选择了我。我跟韩夏有讨论过，就我们我们觉得你确实是一个挺奇葩的一个人，就是真的，因为因为你也讲过你，你你爸爸是开这个面馆的，嗯、就可能你并不是出生在一个我们想象中的一个高知的那种、嗯、那种氛围里面<是>对
2: 社会人，对社会社会人的这
1: 种一种情况下出现的，多
2: 多少攒点社会，嗯
1: 、<笑>对对对，所以说我就在想说，那其实环境和你虽然说你不愿意在时代里面去讨论，嗯、那我觉得韩夏这个问题还是。多多少少跟时代沾一点点关系，但是我觉得你还是不能否认，八七年、八八年出生，还是经历了很长一段时间，老师逼着你去读经典，嗯、你要去写字的这个东西，是、嗯、是，嗯，嗯那那至于现在的小孩儿，他们在发生什么改变，我不能完完全全替他们说话，嗯，但是我觉得我们确实经历过一个一个非常有意思的阶段，嗯、而且你知道，嗯
2: 、就是我后来发现一个问题，就是我们这个年年纪生的人，正好童年就整个跨了九十年代生。九十年代，其实回想一下，是文艺最开放的。对<是>，<是>没错
1: ，是，嗯。就是我们
2: 小时候看那动画片儿，就你知道日本的、美国的全，然后我现在我。好小光候我的。我看就是我朋友家孩子那个、嗯、看那个动画片，就是外面的全不让进来，嗯、然后这边就全放国产的，嗯、然后国产就是直接抄袭，比如说人家小当家，你抄一个中国版什么玩意儿。嗯、包括你记不记得咱们
1: ，咱们小时候看三毛，真的是就是我们确实经历了两个时代，我们都经历了。没错，没错。然后最后一个环节吧，转眼真的二零一九年就要过完了。我的天呐，你们喜欢二零一九年吗？特别不喜欢，真的、啊，嗯，因为今年情
0: 绪上不太对。嗯
2: 、啊，就是如果说诚实或者就是我没有喜欢不喜欢，我只是觉得今年确实很复杂，对我来说，嗯，也是一个很特别一年。很
1: 不一样，对，就是确实今年是就挺多事儿的，对吧？然后我觉得我还挺喜欢今年的，对。然后因为我觉得今年最重要的就是我搬回北京了，是，就是光是这个变化就关键是搬进豪宅了，对对对对，搬入一个胡同里的房子，我觉得这这一系列都是我挺喜欢的，所以我觉得也挺有希望的。嗯，我问个特殊的问题吧，就是明年你们最大的希望就是 New Year Resolution 是吗？对，嗯，二零二零年的，唉。你们你们就就特别苦痛
0: 的沉默在这儿，让我觉得有一种老迈的气息。我我我其实
2: 很简单，<笑>我一直想，我就是希望我刚才跟你们提到的那个，嗯、就暂时还在保密阶段那个项目，一切顺利。嗯、那个对我来说，嗯、就现在我能想到的、嗯、最近的期待。嗯
1: 就是我希望我受损的发质可以。<笑><笑>嗯，你说一个，我的心愿是，你也知道我
0: 今年有多少次是喝到早上七点、啊。我希望明年不要再喝到早上七点了。为什么呢？因为喝到早上七点就是我不开心的时候。嗯,嗯一定是我很不开心、嗯、很不开心的时候，我才会把自己弄到一个要喝到早上七点。我希望明年
1: 都喝到早上两点就结束。嗯,
0: 嗯<笑>对，对，有我的愿望。我觉得我
1: 们这个三个愿望从不同的层次，嗯、然后那个<笑>对展望了二零二零。对。然后这个刚好这个节目播的时候也是到年尾了，然后所以说正值作为我们二零一九年的喷嚏的一个句号，嗯、我还以为你要
0: 说巨星呢，这是什么句号？
1: 巨星句号。<笑>其实我们今天聊了很多严肃的、不严肃的东西，然后有一些很喷嚏的，也很不喷嚏的。嗯、但是其实我个人认为，我我们俩还是非常非常感谢，就是正直的来临，因为我们两个人跟他确实聊了自己心中的也很多疑惑呀、啊、等等的。还是跟
0: 大家推荐正直的书，然后如果你们对。关于青春、关于生活、关于社会人的故事感兴趣的话，也希望大家去看郑执的
1: 书。嗯、对我跟韩夏都是非常喜欢《生吞》这本书的，非常喜
0: 欢。对对对
1: ,对，所以把这本书推荐给大家。然后顺便，他明年二月份有一个青春的一个爱情电影，对，也是他编剧的。来，嗯
0: 、<笑><对>
1: 口播时间，<笑>口播时间呢？我们也不一定剪得出来。
2: 说，<笑>呃，就是我在时间尽头等你。这么一个短篇小说是五六年前写的了，嗯、然后经历了多年磨难，终于改编成了一个奇幻爱情电影。然后导演是姚婷婷导演，姜、嗯、志强先生监制，呃，李鸿其李一同主演。对，嗯、然后二月十四号上映，期
1: 待期待期待、嗯、期待期待，对，谢谢。嗯，然后咱们俩到时候去看。嗯，对，然后不好，咱们就直接骂他，咱们在豆瓣上评一星，<笑>嗯、<笑>就跟这个票价一样。这个 <Yeah. 笑><笑>电影就
0: 像这个名字一样，让我走到了尽头
1: 。行，<笑><笑> so, 然后那就是这样，那我们现在呃进入下一个环节。<笑>嗯。今天就说，因为刚好嘉宾来了嘛，然后刚好是一感情问题，然后这确实感觉到正直的这感情经验也非常的丰富，然后感觉到就是一种就是一种气质，就是<质>、哦、一种 feel 对、哦，这种 feel、嗯。三天之内爱上我。然后我们就是进来呢，收到了这么一个私信，那他就主要的就是给我们发私信，就是说有一男孩找他看完电影之后呢。<笑>看电影的时候唠嗑，然后感觉挺亲密的，<笑>然后但是现在就不理他了，就突然就其实就是如果用英语说的话，那就是 ghosting， 嗯，你知道吗？就是可能勾搭你一下，然后现在就不理你了，就把他给鬼了。嗯，对。嗯、然后呢，就是想就现在就是想问一问，说他还需要坚不坚持？<咳>喂喂
2: 喂，你好
1: 。喂，你好。喂，都是主字，这么聪明吗？<笑>你刚才你刚才听到台下的声音了是吗？你知道今天就是我们为了解解释你这个事情，然后我们特地找来了一个特别特别神的一个大师，啊、然后这个大师是东北的，然后真的我不骗你，他料事如神，是一个男的，啊、对，然后然后我们把你这个情况完完全全说给他听了。然后呢，你你能现在给我一个最新的进度吗？因为现在大大师也在旁边听着。对
0: ，因为就是说我们俩在看电影的时候是十一月份，然后后来就是有见面打招呼，因为我们在一块上课嘛，然后就见面打招呼。再到后面就是经常会有眼神的交流，但是没有语言上的交流。然后跟他微信聊天嘛，也是就是我一直在找话题，然后他也没有主动找过我聊天。我觉得我多半是要凉了
1: 。请问你们两个人在电影院的时候有发生任何？就是亲密的行为吗
0: ？呃，就是我们看完电影之后回去的时候，地铁上就是蛮挤的，然后就说：“哎，那个
2: 我搂我扶着你胳膊，你扶着栏杆吧，这个样
1: 子。”哦，你就扶了他胳膊一下，对吧？他也让你扶了。对对对。哦，对对对。你你多大呀？二十三、二十四吧，今天正好是我的生日。你啊！我们是不是又要唱歌了呀？<笑>对对对，我我们先给你分析你的状况好吗？<笑>来大师，这个大师叫正直啊，啊你你你不知道这个是谁吧？好像没有听过哎。啊，没关系，你一会儿就搜索正直算命就可以了。<笑>对，嗯、
2: 对，就是祝你生日快乐，啊，首先祝你生日快乐。我我真的推荐你一首歌曲，就是我觉得还挺有意义的，就是你你有没有听过那个《野狼 DISCO》？你肯定听过吧？啊，听过呀。贵啊、对《野狼 DISCO》的那个演唱者。宝石还有一首歌叫《社会老旧谣》，嗯、然后我觉得他一个非常看似戏谑的口吻在讲，就是年轻人恋爱的一个心态。然后我觉得真的还是，就是我听了还挺受用的。
1: 他他哪句真的最受用？
2: 他就是说，就是失恋就是别难过，多刷刷快手，然后就是反正总之就是别当真，就是快乐最重要。哦、对对，开心自己开心
0: 。我我我是这么觉得，因为他不给你、嗯。回你就别给他回，凭什么呀？我我还看了一下你照片，照片长这么漂亮一老妹儿，他没有得到是他的一个
1: 损失，我也觉得。哎，你是哪里人啊？河北的，嗯，那就是嗯，那就是跟韩夏是老乡。对，其实我觉得吧，就是就感情这件事情，就是你情我愿的。那他要是有意思呢，他一定会来找你的。嗯，我懂了。就今天还
0: 在就是因为这件事情而苦了。嗯，就是我觉得这件事情让我不开心了，所以我就不想做这件事情了。那我就去做一些让我自己开心的一些
1: 事情。没错，就是刚才就是不是正直说了嘛，就是躲被窝里刷快手就行了。But anyway， 其实我。我觉得现在你经历的这些东西呢，我觉得是一定是你这个年龄的女孩子会经历的。但也许你慢慢的、慢慢的经历各种各样的事情之后，你就会发现，其实这个男女之间，或者说是爱情这种东西啊，其实是一个眼神就能，很多时候就能明白对方心里在想什么的。嗯，好，嗯，然后开心最重要。然后最后呢，就是祝你生日快乐。对，嗯、真的非常非常的巧，嗯、然后刚好在你生日的时候可以给你打这个电话，然后刚好，嗯、啊呃，刚好播出的时候也快过新年了，然后祝愿你这个2019年的事儿该翻篇的赶快翻篇，然后2020年的话，在生活的各个方面吧都能柳暗花明，好吧？好的，谢谢， bye bye 拜拜，拜拜、嗯。哎，其实说实话，就是这个刚好。打完这个电话，我也挺想跟听众朋友说这么一个事情的。新的一季的喷嚏，我跟老韩决定有这个电话连线的时间，也打给不少朋友了。嗯，然后我们其实每一天、每一次都在阅读大家给我们发的私信，然后也在想怎么帮你们去解决。你们的问题，嗯，但是我想告诉大家的一件事儿就是，嗯、其实就像刚才我们那个听众朋友说的，就是你们现在面对的很多事情，你们都觉得天都要塌下来了，嗯嗯这个事情真的过不去了。但是时间真的会治愈一切的，就好像现在的我们坐在这里看你们的这些问题，嗯嗯就会觉得那些东西我们都经历过，但是其实他们现在都已经不是事儿了。嗯，那咱们就是这一期就恋恋不舍的就跟大家结束了，然后我们下一次再见的时候就是二零二零年了。嗯嗯哦啊， oh, 嗯，是的，我们要进入科幻的年份了，嗯,嗯，是的，嗯、所以说祝大家新年快乐，然后我们二零二零年见，拜拜，拜拜。相聚欢，别亦难，待到下期喷嚏时
0: 再相见。